0: A paz do Senhor. Amém. E sinistro Vou até repetir a paz do Senhor, amados. Amém. Chegou. Estamos chegando, o coronavírus está vazando e a gente está chegando. Virou o mês, virou a cepa, acabou. A partir do mês 8, a igreja toma conta do mundo espiritual. Quem crê nisto aí, diga glória a Deus. Deus vai trazer muita unção sobre nós nesse tempo. Gente, olha, domingo próximo eu estarei lançando dois livros aqui no Templo Verdade e Vida, amém? Ainda que já andei pelo Brasil, já peguei, já foi esse livro, já está até fora do Brasil já. Então nós teremos aqui, tudo começou assim, um sobrenatural, um livro que eu escrevi três anos e meio que eu estudei com Cristo, os segredos, os mistérios dos céus o ambiente da palavra, o ambiente dos anjos, coisas que vai mudar a sua forma de crer, amém? Vai mudar o seu modo de elevar a sua fé e você vai ter uma fé mais agressiva contra o inferno. E outro livro é o tripé do crescimento, a palavra, o jejum e a oração. Então, domingo pela manhã e domingo à noite, estaremos aqui no templo lançando esses livros para a glória de Deus, mas já tem um caminho sobre tudo, sobre Cantares. Cantares de Salomão, quem não entende vai começar a entender, aleluia. E já tem outro andando, já para vir por aí, esse já está, Cantares já está praticamente na gráfica, e é a editora, melhor e os outros dois já estão na mão, e o outro que vai vir é sobre minha vida missionária, eu e Eva, escrevendo 40 anos de missões. 40 anos de Brasil, 40 anos de Europa, 40 anos de Ásia, 40 anos de mundo pregando o evangelho, abrindo igrejas, e casas de recuperações para drogados, seminários e missões. Então, vai ser um livro para quem quer, trabalhar, entender o que é o mundo espiritual, como tomamos os, os estados, cidade, nação, da mão de poder de Satanás, e abrimos canais para que hoje, como Itália, igrejas de 5 mil, mais de 5 mil membros, quando na época o máximo que tinha era 100, a maior igreja da Itália estava em Gela, na, no, na, no sul, na, na Sicília de ela que tinha uma igreja ali com 200 membros e era chamada mega igreja hoje tem igreja com 7 mil membros e a nossa começou com quatro pessoas eu e mais três italianos chegamos a 3.500 membros até o ano, o ano 2012 então de lá para cá deve ter crescido muito Houve algumas divisões, mas tudo no reino de Deus divide para multiplicar, então multiplicou as igrejas através do nosso ministério, amém? Agora hoje, oh, gente, hoje, hoje, eu estou estudando o Novo Testamento, abra sua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 1, Jesus me chamou para fazer uma pós-graduação sobre o Novo Testamento, então, o que é isso? Como eu estudei três anos e meio com Jesus, onde ele me ensinou a ler, e escrever e a entender a Bíblia, e extrair das letras, os recheios, verbos, para construir as frases e liberar unção um no ambiente. Agora, dia 22 de junho, ele me chamou na madrugada e disse: Paulo. Eu quero que você faça uma pós-graduação no Novo Testamento. Você vai estudar os 27 livros, mas antes você vai ler cinco vezes estes 27 livros. E hoje né, eu comecei a ler pela terceira vez, já, no dia 22 de junho até hoje, eu já, já li duas vezes, e hoje terminei Mateus. Então já comecei de novo, amanhã já estou em Marcos, logo estou em Lucas, depois estou em João e vou por ali afora. Cinco vezes primeiro para depois começar a estudar sobre os verbos. E eu quero falar aqui sobre algo que está queimando no meu coração. Aí no capítulo 1 de Marcos, versículo 15, diz assim, E dizendo, o tempo está... Cumprido. Diga assim, o tempo está cumprido. Então, quer dizer que fechou. Todo, toda a história, toda a promessa, tudo que falar, falou sobre Jesus, chegou. Todas as profecias do Antigo Testamento, cumpriu-se. Olha que coisa tremenda. Toda a plenitude dos tempos chegou ali. Então Jesus pegou e disse assim, o tempo está cumprido. Ele vai falar do poder do evangelho. Novo Testamento tem quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. E nesses quatro evangélicos está toda a história da igreja. Do nascimento ao arrebatamento... E a igreja vivendo no reino da glória para sempre. Então, dentro, dentro dos quatro evangelhos, está estabelecidos os tempos de Deus para se cumprir na nova história da igreja. A igreja tem cerca de dois mil anos que ela surgiu em Cristo. Antes da igreja era Israel e antes da igreja eram os profetas e sacerdotes. Quando Jesus chegou e cumpriu o tempo, abriu-se, fechou-se o parentes com Israel e abriu-se para a igreja. A igreja passa a ser um reino de sumo, um reino sacerdotal, um reino implantado na terra onde Deus vai reinar. Pelo poder do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é o que nós precisamos entender o que é o evangelho? O evangelho é esse mamão com açúcar que a gente está vendo por aí, de crentes fracos, crentes anêmicos, crentes pálidos na fé. Será que o evangelho é esse, esse poder que as pessoas retrocedem na, no mínimo ataque do diabo? Ou o evangelho é avançar? Para cumprir os tempos das promessas que Cristo nos fez. Quem crê que Ele prometeu estar aqui hoje, levante sua mão. Quem crê que Ele está aqui, diga glória a Deus. Este é o Evangelho que traz a presença de Jesus. Então aqui está dizendo, o tempo está cumprido, cumpriu tudo. Realizou-se. Aqui está confirmado Gênesis capítulo 3, versículo 1 da descendência da serpente virá aquele que fere o calcanhar do descendente da mulher mas o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente quem crê nisto? isto é evangelho gente só que está cumprindo isso aqui foi prometido há quatro mil anos antes de Jesus nascer e agora os quatro milênios passaram, e Ele está dizendo: é cumprido o tempo, chegou o tempo, está estabelecido o tempo, tudo que era sombra vai ficar para trás, porque aqui Jesus já está com seus 30 anos, mas não podemos esquecer do oitavo dia de Jesus, em Lucas capítulo 1, um, capítulo 2, versículo 21, você não pode esquecer, Daquele oitavo dia de Jesus, o oitavo dia preenchi os tempos das leis e abriu o tempo da graça. Fechava, algumas doutrinas foram canceladas, algumas, algumas tutela da lei que marcava como ordenanças pesadas foram canceladas com o sangue do prepúcio, porque o tempo estava já preenchido. Então, quando cancela a doutrina, cancela princípios da lei, cancela comportamento de coisas, gera-se uma aliança, chamada nova aliança. Nós vamos sair do tempo da lei para viver o tempo da graça, aleluia. E a graça é o que traz para nós vida eterna. Coloque a mão no coração e diga assim, eu creio, Senhor, que a graça... Traz para mim vida eterna. A gente se apega ao sangue da cruz, que é o lugar certinho da gente viver. Mas veja Lucas capítulo 2, verso 21. É muito importante, porque diz assim, no oitavo dia, no oitavo dia, amém? Amém? Completando-se oito dias, oitavo dia, Jesus vai derramar seu primeiro sangue está dizendo a mesma palavra, cumpriu-se o tempo, o tempo está cumprido, aleluia, aleluia. Então chegou o um novo tempo, não é mais dente por, por dente, não é mais olho por olho, não é mais isto. Agora é a graça, a graça muda a forma das coisas, lá era o homem contra o homem, aqui é é o homem contra o diabo, aleluia. Aqui eu não posso estar contra você, eu estou contra Satanás. Lá o homens se matavam, as guerras, os cadáveres ficavam espalhados na terra. Agora, com o sangue do prepúcio, cancela-se a aliança. Antiga, aliança velha, aliança que envelheceu. Isso para entender tem que ler Hebreus capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. E o nove, que vai dar toda a história desta nova aliança, que ela é gerada pelo sangue. E é o sangue do prepúcio. É o sangue da circuncisão. É o sangue de uma cirurgia. É o primeiro sangue que o evangelho vai marcar a história na, na terra. Amém? Você crê que o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado? Então, gente... Nós estamos vivendo um tempo que a gente ainda não entendeu para vivermos dias de vitória. Não é dias de derrota, é dias de vitória. Não importa o que eu perdi o que eu ganhei, importa é viver na presença do Senhor. O poder do Evangelho é para me fazer feliz. Então, ali o sangue vai marcar uma nova história, mas aqui você vê Jesus falando aqui. Jesus que está dizendo, está cumprido o tempo e o reino de Deus está próximo. Aí vem dois verbos para definir o que é o Evangelho. O verbo arrepender, primeiro verbo a ser pregado. Primeira palavra do Evangelho não é fruto e nem fé. Não é santidade. Primeira palavra do Evangelho é arrepender. É arrependimento, porque sem arrependimento não há remissão do pecado. Sem você confessar seu pecado, você não tem como mudar de vida. Arrepender é mudança de rota, é você ser cheio de sentimento, de coisas erradas que você cometeu e isso te causar náusea, enjoo. E você entender que você precisa do sangue de Jesus. Porque esse verbo gera outro verbo. O verbo arrepender gera o verbo perdoar. Eu recebo perdão, mas eu tenho que perdoar. Não adianta eu dizer que eu sou cheio do Espírito. Que eu vivo do Evangelho. Se eu não consigo perdoar, aonde está o meu perdão? Aonde está que eu fui perdoado se eu não consigo perdoar? Olha que verbo terrível. E qual é o problema da igreja? O problema do ser humano é que ele é muito bom para ser perdoado, mas é muito ruim para perdoar. Perdoar é algo que você tem que arrancar de você sentimentos de trauma, sentimentos de perda, sentimentos que causou dano em você, sentimento que arrancou pedaço de você, pessoas que dilaceraram suas emoções, seus sentimentos, suas vontades, de repente você ficou preso num canto, mas você veio para Cristo e se arrependeu, Cristo te perdoou, e agora você tem que liberar o verbo perdoar, porque se você não perdoa, você não é perdoado, isto é evangelho. Isto é evangelho, gente. Poder do evangelho é me perdoar. Quem crê que está perdoado, aí todos os teus pecados, levante a mão. Poder do evangelho é você perdoar, não importa o que fizeram. Não existe pecado maior do que o que eu cometi. E não existe salvação maior do que a que eu recebi. Aleluia, eu fui perdoado, eu tenho que perdoar, porque o verbo é este. Arrependei-vos, e convertei, veja aí, no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Veja aí, olha que coisa tremenda. Meu Deus, ali, olha só, portanto, o que? Arrepende-se e se converta para que, para que aconteça o quê? Para que sejam cancelados os vossos. Meu Deus, então se eu não perdoo, meus pecados não são cancelados. É isso que a Bíblia está dizendo. O verbo que serve para me perdoar que é o arrependimento, gera em mim outro verbo para que eu perdoe. Então, eu me arrependo, sou perdoado. Mas quando eu me arrependi perdoei, esse verbo per, arrepender gera o um verbo perdoar o próximo, não importa o que ele fez. Não importa o dano que ele causou. É um verbo gerando outro. Isso é evangelho. Então, ali, volta lá, por favor. Então, vai dizendo o quê? Nesse Atos capítulo 3, versículo 19, diz o que? Olha ali, portanto, arrepende se e convertam para que seja cancelado os seus. Agora olha a continuidade do versículo. A fim que da presença do Senhor venha o que, gente? Diga tempo de refrigério. Então você, quando perdoa e é perdoado, você se converteu. O que vem do céu é tempo de refrigério e o que mais? Quem viu Cristo que foi designado o quê? Saber que, que saber que Jesus aí tá ali por ali por baixo. Mas olha só, tudo isto vem do Verbo. Então quando eu sou perdoado, meus pecados cancelados. Agora eu tenho que me desprender de uma prisão que se chama perdoar. Eu fui perdoado, agora eu tenho que perdoar. Para que o tempo de refrigério venha e gere paz e alegria dentro de mim. Ou seja, saúde perfeita. A cura vem pelo arrependimento que eu me converti, mudei de vida. E agora a cura vem pelo perdão que eu liberei. Para quem me causou tanto mal? Aí vem o meu tempo de refrigério, vida e paz. Aí os verbos vão se dividir em alegria. E verbo paz, as coisas começam a mudar tudo dentro de nós. De repente a gente está vivendo um evangelho genuíno, verdadeiro. Não carrega trauma, não carrega medo, não carrega culpa, não carrega... Defeito, você crê e o Evangelho te faz. Você crê e o Evangelho produz. Você crê e o Evangelho realiza. Você fala e o Evangelho realiza. Você crê nisto? O tempo aqui não dá, mas, segunda coisa aqui, segundo verbo aqui importante, é o verbo crer. É o crer, gente. Olha o que Jesus está dizendo assim, o tempo está cumprido, é chegado o reino dos céus, é chegado o reino de Deus, está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Agora o verbo aqui é crer, o verbo crer, é você crer que tudo vai mudar. Nada vai ficar do jeito que está, Cristo está em mim, esperança da glória, aleluia. Quem crê que o milagre pode acontecer hoje aqui? Hoje, agora, mudar tudo pelo poder do crer. Você crer, eu creio, quando conjugamos o verbo entre nós. Este verbo conjugado, alcançando, saindo do ambiente, tocando o indivíduo, alcançando toda, todo o corpo de Cristo. Então, o milagre vai acontecer por que, que a igreja antiga os paralíticos andavam? Por que, gente? Por que, que hoje nós temos rampa para receber nossos paralíticos? E eles entram paralíticos, saem paralíticos? Por que que nas nossas igrejas hoje tem um ambiente só para os mudos e surdos, com pessoas que dão aula, ensinam através do gesto, estudaram, maravilha. Por que isto, gente? Porque as pessoas entram doentes, saem doentes. Cadê o Evangelho lá do começo? Cadê o Evangelho do levante e anda? Nós estamos vivendo um Evangelho do ouro e prata. O ouro e prata. O ouro e prata. O ouro. João, João e Pedro falou lá em Atos capítulo 3. Não temos ouro nem prata, mas o que temos, isto te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda, aleluia. E o cara deu um pulo e ficou em pé. Onde está esse evangelho? Que você veio aqui para ser curado hoje. Quem vem para ser curado, levante a mão de alguma coisa. Diga, eu creio, Senhor, que hoje eu sairei curado daqui. Porque eu vou conjugar com meus irmãos o verbo crer. Quando a gente crê nisto, não é o evangelho que cura. Não é o um evangelho que adoece. Nem que fica ah, amanhã, amanhã Deus te cura. Quem sabe amanhã, cara, não é para amanhã, é para hoje. Não é para amanhã, é para hoje. Não, esse câncer tem que sair hoje. Essa diabetes tem que sair hoje, esse trauma tem que sair hoje, aleluia. Essas a doença pré-existente tem que sair hoje, aleluia. Levante a mão e diga, eu creio, Senhor, e eu recebo o poder do evangelho. Irmão, o evangelho não é para ficar arranhando, não. Esse evangelho cheio de dogma, cheio de jeitinho. Cheio de filosofia. Ah, no tempo dos apóstolos, era, cara, o Cristo de lá está aqui. A Bíblia de lá está aqui. Aleluia. O Deus que cumpriu os tempos está aqui agora. Ou você não crê que está cheio de anjo aqui? Quem crê que tem anjo aqui dentro? Lá fora o pau está quebrando, os demônios estão guerreando. Mas anjos estão vencendo, quando você sai daqui, sai mais que vencedor, aleluia. Jesus nunca chegou no ambiente para deixar o ambiente tomado pelos demônios. Ele chegava com o evangelho e abria o evangelho, expunha o evangelho. E dizia, aquele que crer será salvo, aleluia. Promovia, provocava a fé. Você crê que eu posso fazer isso? O cara dizia, creio. Então veja. O que, que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Então veja. O que, que você quer? Você quer ser curado? 38 anos aí paralítico, quero, mas não tem ninguém que me coloque lá na água. Quando o anjo vem agitar água, então pega esse leite, fica em pé e leva esse leite. Vai para a tua casa. E o cara levantava, a gente. Aleluia, Pedro entra na casa de, de um homem doente ali, Enéas, oito anos paralisado, oito anos paralisado. Ele olha e diz, Enéas, Jesus te cura. E o cara dá um pulo e fica em pé. De oito anos de paralisação, gente. Cara, isto é o evangelho. Isso é poder do evangelho. Esse evangelho, uma mão com açúcar, tem que acabar. Esse evangelho cheio de liturgia, o canto hino, o canto dois hino, o canto três hino, meia hora de palavra, vamos para a oferta, benção apostólica, tem que acabar. Eu creio no evangelho que Paulo pregou no capítulo 20 de Atos. Foi até de madrugada, o menino caiu da janela, morreu. Levantaram para ele e olha aqui a tua pregação que fez... Paulo desceu, abraçou e disse, basta um abraço. Deu um abraço e disse, não preocupe, a alma nele está. O evangelho que ressuscita, aleluia. O evangelho que não perde para aqueles que levantam morte como troféu. Queda como troféu, fracasso como troféu. Pessoas que querem mostrar a derrota. Paulo, Paulo falou, aqui não, aqui eu tenho evangelho. E o evangelho que eu aprendi, ressuscita morto. O evangelho que eu vi, ainda que morra, viverá. Aleluia. O evangelho que eu acredito é este. É que Jesus disse, eu tenho te dito, Marta. Se creres, verás a glória de Deus. Este é o evangelho promovido pelo arrependimento, cheio de fé, promovido pelo arrependimento, Gerenciado, a melhor, pela fé, gerenciado pela fé, eu creio, vai acontecer agora. Se a gente quer viver o evangelho fraco, a gente vive. Tá bom a doença? Era assim quando eu cheguei na Itália e orar pela uma pessoa. Quando eu começava a orar, de repente, a, a se curava na minha mão, fratelo. Não prega cozinha. Porque lá malatinha me porta avante. Eu falava, mas como pode? Dizia, irmão, não ore assim, não ore por isto. Porque a doença me faz andar para frente. Mas como é que doença faz alguém andar para frente? Gente? Eu metia a mão do mesmo jeito e falava, sai Satanás. Aleluia. Aleluia. De repente eu metia a mão e orava, falava, va bene, Lá você comer e orava em português, Jesus, eu curo agora. Tire essa doença do inferno. Parava. E esparito, a Lamalateu Chita. A dor sumiu. A doença desapareceu. Aleluia. Aleluia. Falei, vai viver curado, maluco. Quer viver doente para quê? Para dizer que o evangelho te leva para cima do céu. Por causa da doença. O evangelho não leva ninguém para cima por causa da doença. O que te leva para cima é o teu arrependimento, é a tua fé. E o Espírito Santo te enchendo de poder, aleluia. Achando espaço em você. Ah, tem que botar véu nas mulheres. Cobrir a cabeça para poder orar. Orar de cabeça baixa. Mulher não pode ser pastora. E eu comecei a dar oportunidade às mulheres. A Eva teve que usar véu. E Eva ficava sentada na frente assim, eu pregando. E eu postava a mãozinha, porque ficava uma santa Eva. Um na cabeça. E ela morria de raiva. Eu falei, bom um dia, a gente derruba esse véu. Quando comecei a pregar contra o véu, sabe quem eu virei? Anticristo. Falso profeta. Filho do diabo. Na minha igreja você não entra mais. Você é uma vergonha brasileiro. Brasiliano, brasileiro, gente que tratava. Mas, eu dizia, a religiosidade vai cair. O evangelho não é uma religião. O evangelho é o sangue do calvário. O evangelho é o Cristo morto e ressuscitado. O evangelho é o céu aberto, é portal aberto. É glória tocando aqui, aleluia. O evangelho é poder de Deus. Não é poder humano, não é dogmas humanos, não é armadilha da... Teologia hipócrita. Não, irmãos. Evangelho é poder de Deus. E ali começamos a pregar, pregar. Foi uma guerra danada. Mas sabe o que acontece? Quando o véu caiu, o paralítico andou. Mudo falou, surdo ouviu, saiu na estampa do jornal. Aqui no Ministério Saroni, o Evangelho de Jesus Cristo, ainda hoje faz um milagre, morto ressuscita. Aleluia. Médicos se converte, jornalistas se converte, Famílias, mafiosos, doutores, médicos, engenheiros, advogados políticos estão vindo para dentro da igreja evangélica e o véu caiu. Hoje, 96% da igreja evangélica na Itália não usa mais véu. E os pastores que diziam que era anticristo, filho do diabo, dizem para mim, ainda bem que você creu. E permaneceu e foi guerreiro, aleluia. Tem que ter alguém que desafia você a crer no poder do evangelho que está dentro de você. Tem algo dentro da gente. Mas a gente está preso. As nossas formas de ver bem não é assim. Avivamento. O cara quer avivamento. Mas não é assim. Não é assim o quê, meu irmão? Vivamente é barulho que vem do céu. Ele ia aguentar o Pentecoste? Pentecoste veio um som do céu. Atos capítulo 2, versículo 1 diz que de repente veio um som do céu. De repente. Agora você imagina um som do céu. Faz um estrondo aí que o seu ouvido fica tinindo. Imagina o céu. Imagina o céu se pronunciando. Imagina uma trovoada não das nuvens condensadas. Imagina uma trovoada, Deus trovejando a sua voz. Imagina Deus trovejando. Deus falando com voz de trovão, cara, vai tremer tudo está aqui. Vai desabar tudo. Porque a voz do Senhor faz até a coça parir. Só você ler Salmo 29... Que você vai entender a voz do Senhor. Quebra, despedaça o cedro do Líbano. A voz do Senhor quebra o cedro do Líbano. Madeira de lei que não se parte. Ela parte com o som da voz de Deus. Aleluia. Aleluia. Levante sua mão de que eu creio no som do Evangelho. Som de avivamento, som de cura, som de milagre, som de poder. Som da glória, aleluia. Não foi a língua de fogo que chegou a primeiro. Foi o som do céu. Então o som do milagre, quem quer avivamento, irmão, tem que esperar algo que está fora do nosso nível de ser humano. Minha mente humana é incapaz de raciocinar o que Deus é capaz de fazer aqui hoje. Se nós que estamos aqui, Liberamos para o evangelho produzir. Ele vai produzir aqui hoje milagres extraordinários. E quem está pela internet será impactado. Será partido, aleluia. E cheio do poder de Deus. Eu conheço o evangelho de louco. Mas não tem problema, eu sou meio louco. Cara, o evangelho. Não é a gente chegar aqui com duas, três letras e fechar o, fechar o altar e dizer, foi muito bom o culto. Culto bom é aquele que o céu se fala. Culto bom é aquele que o paralítico anda, meu amigo. Eu estou pela rede social, mas eu tenho certeza absoluta que daqui a um pouco eu vou receber mensagem ali ao meio dia. Pastor Paulo, paralítico está andando aqui, ó, o senhor não está vendo, mas ele está andando aqui. Saiu da cadeira de roda agora. Pastor Paulo, cego está enxergando, o mudo está falando, o surdo está ouvindo. Aleluia. E eu vou falar, vai para o velório, coloca a mão em cima do morto. E alguém vai dizer, o morto ressuscitou, aleluia. Porque isso é evangelho. Eu espero coisa grande do evangelho. Eu não prego o evangelho que manqueja, eu prego o evangelho que eu creio. Eu prego o evangelho que me salvou. Onde está o poder do nosso evangelho, gente? Coloque a mão no coração e diga, Senhor, me arrependo por viver o um evangelho tão pobre que não consegue me curar. Meu Deus, me arrependo disso. Eu quero um evangelho genuíno. Que primeiro cure a mim, me restaure, para que eu tenha, para que eu seja testemunho do Evangelho, que faz o milagre acontecer. Gente, onde nós estamos, eu creio em algo, cara, eu estou crendo, igual eu estou meio voado, sabe? Estou lendo esse negócio do novo testamento de novo. Vou fazer essa aposta com Jesus, mas é dois anos que vai durar o curso. Mas eu creio que daqui a dois anos eu vou estar voando baixo. E se um dia eu estiver pregando aqui, voar aqui dentro, não se espanta não, que você vai dizer, vai gritar, é um urubu, é o quê? Não, é o Paulo Canuto, então. Cara, eu não posso crer no evangelho que não muda as pessoas, que não muda o ambiente. Eu não posso crer num evangelho, que eu chego na cidade e a pessoa me diz, cheguei numa cidade agora, o pastor me disse, pastor Paulo, aqui é cemitério de pastores. Falei, então ressuscita, cara, os que morreram. Não, o negócio é certo, eu não creio que existe um ambiente espiritual que sepulta pastor. Sepulta profeta. Não, meu irmão. Eu não vim para morrer nesta terra. Eu vim para libertar essa terra. Aleluia. aleluia. Falei com ele, cara, então a partir de hoje eu ressuscito o teu ministério. Como é isso? Eu falei, eu vou pregar uma mensagem, pregar uma mensagem. A igreja do cara voou, aleluia. Falou, eu nunca vi isso na minha vida. Eu falei, Viva isto viva isto, tira o título que o diabo falou, o diabo quer que você diga isso a todo pastor que chega, aqui é cemitério de pastor e de profeta, a partir de hoje diga para ele que aqui é campo de ação profética e pastoral, almas se converterão, aleluia, não é o diabo que manda, é Cristo que manda, não é o diabo que controla, é Cristo que controla, não são demônios, são anjos que estão aqui, aleluia, Aleluia! A gente tem que abrir o canal. Ah, é assim mesmo? Olha, você vai se orar daqui um pouco. Já, já vou orar. Mas de repente, você vai chegar ali fora, ali fora, a boca que estiver mais perto do seu ouvido vai falar. E a sua doença, como está? Aí você bate nela né? e diz, é, eu sou, não consigo. Acabou de ser curado. Chamou a doença de volta, maluco. Olha para a boca que estiver perto e fala aí, fala assim: pelo sangue de Jesus já estou curado para trás de mim Satanás. Vai para o inferno, capeta. Aleluia! Aleluia! Fui na igreja para voltar cheio do Espírito Santo, reativado, animado, cheio de fé. Não é para voltar moribundo, macambuzo, jururu, abetumado, sei lá que trouxe é isso. Mas é isso aí, você não pode voltar assim. Aleluia. Se rastejando, que rasteja é cobra. crente anda por cima, é voando. É cheio do Espírito Santo, aleluia. Cheio da glória de Deus, o evangelho é poder. O evangelho é, é, é Felipe em Samaria, mudando Samaria, tirando de um principal de ação. Quando Samaria estava bem preparado, cheio da glória veio o Espírito de Deus sobre ele e diz assim, corre, vai para o deserto. Olha, olha o que é evangelho, gente. Capítulo 8, Filipe de Atos, capítulo 8, versículo 5, ele diz que encheu a cidade de alegria com o evangelho de Jesus Cristo. Mudou a cidade, transformou a cidade. Encheu Samaria de poder. Tirou da mão de um principado que era, que era adivinhador e era chamado de um deus entre eles. Inclusive essa figura se converte. Quando está tudo bonito, Felipe tomando conta de tudo, cheio do poder. o evangelho, o que é que faz? Vai para o deserto. E quando ele chega no deserto, Deus falou, está vendo aquela carroça lá? Aquela carruagem corre atrás. E agora o cara cheio do Espírito Santo correndo atrás de cavalo. E olha, aparelha, aparelha. E ele aparelhou, ele olha para dentro, ele olhou. O homem lendo a Bíblia, lendo a, a palavra, os escritos, as, escrito, as escrituras. Pergunta se ele entende. E aí você que está lendo, aí você entende o que está lendo. Não, não entendo porque ninguém me ensina. Então deixa eu subir aí, ele entra na carroça. E o cara está lendo Isaías, sobre o Cristo, capítulo 20, 20, 53, melhor de Isaías. Ele está lendo aquilo ali, vai lendo, fica cheio do poder. Felipe traduz tudo, interpreta tudinho, ajeita o ensinamento. De repente vai passando perto das águas, aquele homem diz, e agora, o que me impede é de descer as águas para o carro, Colocou aquele cara dentro das águas, batizou ele, ele foi cheio da glória, cheio do Espírito. Felipe fala, vai embora, de repente o Espírito vem e arrebata Filipe e leva para uma outra, isto é evangelho, gente. Aleluia, isto é evangelho, que muda a multidão, muda uma pessoa e arrebata o outro, glória a Deus. Aleluia. Mas se isso você for falar hoje, aconteceu comigo, olha, tem que ter cuidado com o que fala. Esses dias recebi, o pastor chegou para mim e falou assim, Canuto, estão me perguntando sobre aquele negócio que você falou, que saiu na internet, você pegando em Brasília. Naquela convenção, de repente, falou que voou na, nas costas do principado e eu tive que falar, não, ele teve um sonho. Falei, que sonho, maluco? Para com esse negócio, sonho, cara. Eu fui nas costas do bicho e aí? Aleluia. Ah, me fala, você falou que jejuou 40 dias. Eu falei, não, eu conheço Canuto, ele comeu um lanche à noite. Eu falei, você não me conhece, cara, eu fiz 40 dias sem comer. Eu creio no evangelho. Quem me mandou jejuar foi Jesus. Quem me mandou tomar palermo da mão do principado foi Jesus. Aleluia! As pessoas querem o um Evangelho, água com mamão com açúcar, água doce, gente. Não, o Evangelho é veneno para o diabo. O Evangelho, a cruz é o um problema, o trauma do diabo é a cruz, gente. O diabo fez tudo para Jesus não chegar no madeiro, mas quando chegou no madeiro, ele falou: ferrou. Ferrou. No madeiro, Jesus acaba com tudo. O evangelho é poder. O evangelho, gente, é autoridade. O evangelho é você chegar hoje na tua casa e dizer, eu não quero mais essa murrinha aqui em casa. Aleluia, aleluia, aleluia. O evangelho é você entrar hoje lá e dizer, hoje acaba toda a briga dentro da minha casa, encerra hoje, porque hoje eu trago a unção do evangelho. Eu trago a triplice unção, eu trago a unção preventiva. A partir de hoje o evangelho vai proteger minha casa, vai proteger os meus. Eu trago um unção curativa. A partir de hoje o evangelho vai curar dentro da minha casa, vai curar no meu ambiente, na minha vida pessoal, empresarial, financeira, relacionamento, profissional. Eu trago o evangelho hoje a unção permissiva. Aquela que me permite a viver o sobrenatural, aleluia. Algo que vai mexer comigo por dentro e por fora. Aleluia. O evangelho é isto, gente. O evangelho é você ver o Cristo transfigurado, como João Pedro e Tiago viram no monte da transfiguração. O evangelho é ver o Cristo andar em cima de água e você dizeste, tu mandei ter contigo. E ele diz, vem e você anda, aleluia. Aí que Pedro afundou, mas andou. A ousadia do evangelho fez ele andar. Aleluia. O evangelho, meu irmão, é você não ter pão e o pão... E alguém te dá uma fagulha de pão e virou uma padaria. Aleluia. O evangelho é você ter um pouquinho de azeite na botija... E virou a indústria. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não, o evangelho que a gente está vivendo, pobre. Ah, é assim mesmo. A vida é assim. Né? É que nem tem uma, tem uma galinha, uma, que dá muito lá no Nordeste, que elas cantam meio esquisita. Aqui no Rio de Janeiro, chamam a galinha da Angola. Mas ela gritou, estou fraco, estou fraco, estou fraco crente galinha, pelo amor de Deus tão fraco, quem já ouviu esse bicho cantar aí? quase todo mundo e tem um, um pássaro no rio que também canta, que a gente chama de bacural. ele canta quase dizendo amanhã eu vou já ouviu esse? já aqui, ó. tem, tem pessoa comigo aqui que já viu Chama de Bacurau, só cantou fraco, a galinha ou diz, amanhã eu vou, amanhã eu vou ser curado, quem sabe amanhã Jesus vai ter misericórdia de mim. E por que não hoje? Amanhã você pode morrer, maluco. Levanta. O evangelho está te chamando para dentro do poder hoje. O evangelho está desafiando você ao arrependimento. O evangelho preencheu o tempo, chegou o tempo da tua cura. Chegou o tempo do teu milagre. Chegou o tempo de você olhar para dentro da tua casa e dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. 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 Glória a Deus. Quando surgiu esse coronavírus, eu criei um tema dentro de mim. Eu falei, eu sou um coscorão. Alguém parou, olhou para mim e eu falei, cara, eu sou um coscorão. Que, que é isso, Canuto? Falei, eu sou um coscorão mesmo. Eu sou um pão que fica dentro do cesto. No dia da festa dos asmos, ficava um pão ali dentro chamado coscorão, pão ajeitado. Ele era trabalhado para quê? Para que não viesse borolar. É assim que se diz: o pão quando fica mofado. Né? Então, ele não. São fungo. então fungo não pega por causa do olho. O vírus não pega por causa do olho, A bactéria não pega por causa do olho, O inseto vem e posa nele, a varejeira. Mas ele mata a varejeira, o varejo daquela, daquele inseto. É o um coscorão. Todos nós deveremos ser um coscorão. Porque ainda que a doença venha, o vírus entre em mim, mas ele não vai ter o poder. A não ser que Deus permita, mas pela minha fé... Ele não vai desenvolver a sua patologia letal. Ele vai ser letalizado pelo poder do coscorão que sou eu. Aleluia. Uma tradução de Zobreia. Está lá no livro de... É interessante isso. Livro do Êxodo, capítulo 29, versículo 2. Ali diz legal sobre isto. Gente, vamos orar já já. Mas se você quer ser um coscorão, ali ó, está ali ó, pãozinho, gido, cozido com azeite, vai lá. Puxa lá para frente, tem mais pedaço ali. Traz o novilho, traz tudo isto. Aí olha só, vai, vai, bota o versículo 23 agora, o 23. Olha só, gente, nós somos coscorão de Deus. Não tem poder nas trevas para nos destruir. Não há poder nas trevas. Pão azeitado, uma breia, uma massa, uma fogátia. É aquilo ali, ó, tudo aquilo ali. Ó. Eu creio nisto. Você crê que você é um negócio desse, ungido? Um Diga eu creio. Eu sou um pão ungido. Isso, até pão. Aleluia. Essa tradução está meio sinistra, mas tudo bem. Mas olha só, pegue também um pão, um bolo de pão ajeitado um pãozinho de massa bem fina. Do cesto dos pães, sem fermento, estão diante do Senhor. Isso aí é o meu corpo, é o seu corpo, é a sua vida, é a minha vida, é ser um coscorão, um pão de massa fina, aleluia. Onde o inferno não tem reino, vamos nos colocar de pé.